0: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Mon collègue Mathieu Bocoté a écrit euh, dans le journal d'aujourd'hui « Le triomphe des incultes » et entendre parler, Mathieu Bocoté, de culture et d'inculture. C'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. Alors, j'ai décidé de l'inviter à l'émission. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce que tu dénonces dans ta chronique euh, cette fois-ci, c'est euh, certaines personnes qui font de l'autoflagellation. Mais enfin, en même temps, en Occident, on est habitué là. L'autoflagellation, c'est quasiment une job à temps plein pour certaines personnes. Euh, et ce que tu dénonces en fait, c'est une méconnaissance de la de l'histoire du Québec, de l'histoire de la Nouvelle-France. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce texte-là?
0: Je vois tous les débats autour de slave ces temps-ci, et plus largement sur l'appropriation culturelle, et sur le racisme systémique, et tout ça. Et ce qui me frappe, c'est l'américanisation de plus en plus marquée de notre conscience historique, disons ça comme ça. Oui. C'est-à-dire, nous lisons notre histoire à partir d'une grille élaborée pour comprendre l'histoire américaine. Et ce qui fait, par exemple, qu'on va parler de la Nouvelle-France, à de... Il y a le fait de l'esclavage en Nouvelle-France, c'est un fait réel mais résiduel, et là, on a des gens qui connaissent très peu l'histoire du Québec, très peu l'histoire de la Nouvelle-France, mais qui s'emparent de ce petit morceau de manière obsessive, obsessionnelle. Et là, ils vont construire toute une interprétation de l'histoire autour de ça et ils vont poser un jugement du genre « le Québec de ses origines est raciste » et ainsi de suite. Et là, on a envie de leur dire un instant... Votre récit de la Nouvelle-France, il est faux. Il est mal fondé. De la même chose par rapport aux Amérindiens. On dit, mmh. que les Blancs ont exterminé les Amérindiens. <rire> Un instant. Tous les Blancs sont pas interchangeables. Les Français ont pas agi de la même manière que les Anglais, que les Portugais, que les Espagnols. Or, c'est, à partir du moment où les faits historiques de base manquent. Oui. Et où on se prononce simplement à partir de généralités idéologiques qui circulent soit quelquefois dans l'université, soit quelquefois dans les médias. Eh bien, il y a toute une espèce de, de culture qui repose sur des faussetés qui se... Diment qui se diffuse dans un milieu militant, dans nos milieux politiques, et puis on parle désormais de notre histoire à partir de faussetés, mais des, des faussetés normalisées. Oui. Et moi, je trouve qu'il y a une forme d'inculture là-dedans qui, à terme, a des effets identitaires, parce que ça, c'est en sorte, par exemple, que quand on regarde la Nouvelle-France, justement, plutôt qu'y voir une grande aventure fondatrice, on y voit un récit autour dont on devrait se délivrer.
1: Oui, mais cette honte-là dont tu parles, tu ne penses pas qu'elle est aussi éminemment propagée dès le, le, l'apprentissage de l'histoire à l'école, où on est justement euh, euh, beaucoup dans cette dans cette auto-flagellation de de ça part aussi parce que tu parles des médias, tu parles des universités, mais dès que les jeunes québécois apprennent l'histoire de de la Nouvelle-France, cette cette honte là ou cette autoflagellation, elle est présente déjà, tu penses pas
0: Absolument, à 100 je suis absolument d'accord. Les cours d'histoire euh, depuis euh d'une vingtaine d'années environ, ensuite il y a eu des modifications qui ont été apportées récemment, mais il y a eu des effets. Donc pendant une vingtaine d'années au moins, on a centré ça essentiellement pour un récit pénitentiel culpabilisant de, justement, la Nouvelle-France. Et là, donc on, a, on en avait que pour les Amérindiens, présentés de de, sous le signe de ce qu'on appelait, entre guillemets, je le dis, le bon sauvage, mm-hmm. c'est-à-dire une forme de civilisation marquée sous le signe de la pureté. Et là, arrive la corruption, la souillure européenne en Amérique. Et là, nous serions aussi simplement des envahisseurs. Hein? On n'aurait pas bâti un pays, on n'aurait pas labouré un pays, on n'aurait pas dépierré un pays, on n'aurait pas dessouché un pays, on n'aurait pas construit un empire et un pays. Non, nous serions que des envahisseurs fondamentalement illégitime, puis ça, ça se confirme dans le discours public, dans des phrases de la Vérité Plante qui nous dit ah. « Nous sommes à Montréal sur un territoire mohawk non cédé. » Écoute, Donc, c'est, ça, c'est ce insupportable est... d'entendre ça. Et... Et ça, c'est, ce qu'on, il y a, c'est qu'il y a des effets concrets là-dessus. C'est-à-dire, quand il y a le temps, par exemple, de, de, de débattre de questions comme la laïcité, de la langue, et ainsi de suite, de l'intégration des immigrants, on va se faire dire de plus en plus, mais vous-même, vous êtes illégitime. ici. Ouais, oui. Quand on connaît votre passé, vous, vous n'avez pas le droit vous dire, j'ai entendu ça très souvent, je le vois circuler sur Absolument. les médias sociaux. Et moi, devant ce discours culpabilisant, je me dis qu'un rappel de quelques faits élémentaires ne serait pas de trop. Ensuite, les gens penseront ce qu'ils veulent. Mais il y a des limites à construire sur du faux. Or, c'est ce qu'on subit aujourd'hui de l'école jusqu'à l'université en, en passant par les médias aussi.
1: Oui, mais là, tu, c'est intéressant parce que tu parles des médias et euh, je ne sais pas ouais. si tu as eu l'occasion de voir, mais euh, Télé-Québec diffuse une série... Québec qui avec est... un K. Oui, Québec avec un cas K-E-B-E-C et on avait reçu l'autre jour à l'émission Noémie Mercier qui est la journaliste qui est au cœur de ça, mais il y a la, l'historienne Myriam Votchak aussi qui, qui, qui a fait toute la recherche historique et en particulier à un moment donné euh, on parle des Autochtones et j'ai trouvé ça drôlement intéressant qu'on fasse se rappelle, on parle de la torture qui était euh, 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 perpétrée, enfin, des, 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 des blancs, des, des, des jésuites, torturés, mais de façon absolument, ben, de façon la torture, ça ne fait jamais dans la dentelle, là, mais pendant des semaines et pendant des mois où on leur arrachait les ongles, où on leur, leur ah, faisait ben, toutes sortes c'est de subir... Oui, absolument. Et, mais de rappeler cet épisode-là, euh, qui est, donc on l'a pas balayé sous le tapis, au contraire, on l'a mis au cœur de ce, de, de ce segment-là. Et je trouve ça important parce qu'il y a sûrement plein de jeunes Québécois qui sont passés à travers le, leur secondaire et euh, je pense qu'on a peut-être une ligne sur <rire> les saints martyrs alors que là, on a remis ça vraiment, on alors, leur a donné bien l'importance bien que bah, ça a.
0: Bah, bah, absolument, mais ça, je pense que c'est une chose qu'on doit se rappeler. Moi, ce qui me fascine dans le regard qu'on jette sur L'histoire aujourd'hui, c'est cette espèce de, de regard de désir de pureté. Et on se dit, il y a des, des gens des méchants, il y a des civilisations pures et des civilisations impures. Et là, on a envie de dire un instant, je veux dire, les, la Nouvelle-France, bon, par exemple, on préféren de faire genre la conquête des Amériques, ce n'est pas qu'un épisode honteux de l'histoire, c'est l'expansion européenne, c'est l'expansion d'une civilisation qui, et là, on peut dire que toutes les civilisations ont commis par ailleurs dans l'histoire des actes de cruauté et des actes de grandeur, des actes de noblesse et des actes de bassesse. Mais Absolument. les Amérindiens ont fait ça aussi, et les Français et les Anglais. Or, à partir du moment où on décide d'avoir ce récit culpabilisant sous la figure du grand méchant homme blanc, et eh on ne comprend tout simplement pas ce qui s'est passé ici depuis environ un demi-millénaire. Et quand on rapporte ça sur le présent, moi je constate que souvent, notamment dans le débat sur euh, la question autour de slaves, la présence de l'esclavage ouais. en Nouvelle-France et tout ça, moi je note qu'il y a beaucoup, ça, je, je l'ai écrit dans une chronique récemment, il y a beaucoup de jeunes issus par exemple de l'immigration haïtienne qui disent nous sommes les héritiers d'un euh, système esclavage. Et donc, euh, l'esclavagiste, il parle de l'esclavage en Nouvelle-France, puis là, il ils s'y connectait entre leur situation présente et l'esclavage en Nouvelle-France. Et là, moi, je rappelle toujours j'ai un instant. La, ça, évidemment, il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France. Et c'est triste, mais c'est marginal. Mais la communauté haïtienne au Québec, elle n'est pas issue de l'esclavage. Mais non. Quoi? Ce sont des immigrants et des réfugiés qui sont arrivés ici dans la deuxième moitié du XXe siècle pour trouver le accueillante et libre. Donc, leur rapport au Québec n'est pas un rapport commandé par l'esclavage, c'est un rapport commandé par une société qui les a accueillis pour améliorer leurs conditions. Alors, quand, à partir de là, certaines personnes de de mouvance idéologiques nous disent « Ah, mais nous, on se définit par l'esclavage qui a marqué cette colonie de ses origines », on dit qu'il y a quand même des limites à trafiquer le récit
1: historique. Mais, manifestement, ces limites-là, on ne les respecte plus oui, puis il y a autre chose aussi dont on ne parle pas suffisamment, bien qu'il y ait eu une minute du patrimoine sur le sujet, c'est le fameux Underground Railroad. Donc on, oui, il faut oui, parler en effet des, des cas d'esclavage qu'il y a eu, euh, y a eu euh, au Canada. Il ne faut pas non plus balayer ça sous le tapis. Mais il faut aussi peut-être parallèlement rappeler euh, à quel point il y a des gens au Canada qui se sont mobilisés pour aider. Parce que quand on dit le Underground Railroad, en fait c'est, un, c'est, un, c'est une image, c'est pas vraiment... Un un chemin de fer, mais c'était un réseau souterrain de, de, de résistants, de gens au Canada qui ont aidé des esclaves à fuir l'Amérique esclavagiste pour leur donner un accueil ici au Canada. Donc, il euh, faudrait peut-être aussi faire des rappels historiques sur...
0: Ah, mais, je suis absolument d'accord, absolument d'accord, puis je vais donner un autre exemple dans le même esprit. Quand, quelquefois, on transpose l'histoire américaine sur notre cas, ouais. on va nous dire quelquefois, il y a au Québec, par exemple, une majorité blanche. Je m'excuse, mais ce mot ne veut rien dire au Québec. Au Québec, historiquement, il y a une majorité francophone, il y a une minorité anglaise, les deux sont blancs et ça n'a pas empêché l'un de dominer l'autre d'une manière ou de l'autre. Donc, les anglophones et les francophones ont un rapport conflictuel au Québec. Quand, à l'américaine, on dit oui, mais tous ces gens-là sont blancs, donc ils forment un groupe homogène qui opprime les personnes de couleur, on dit, mais vous comprenez tout simplement plus la condition de base de la compréhension de notre histoire, c'est de comprendre que les rapports sociaux au Québec ne sont pas codés sur le mode racial, mais linguistique et culturel. Et si on ne, il a pas la fraternité raciale n'a pas empêché les Anglais de vouloir nous assimiler, par exemple. Bon, mais si on n'est plus capable de comprendre ça, puis qu'on racialise tout, puis on fait comme si on était en Alabama, et puis on, on, on accuse le Québec ou le Canada de crimes qu'ils n'ont pas commis. Et bien, à partir de là, comment voulez-vous débattre sereinement d'enjeux identitaires, culturels et historiques si encore une fois le bases sont absentes. Mm. Alors, on nous parle aujourd'hui beaucoup des fake news, mais il y a des fake news historiques aussi
1: qu'il est nécessaire de déconstruire. Oui, c'est ça. C'est pas des, des, des fake news, c'est des fake old. <rire> oui, oui, absolument. absolument. <rire> voilà. euh, écoute, tu, de, on connaît ton amour des mots et de l'utilisation du mot juste pour décrire une situation. Et il y a toute cette nouvelle euh, neuve langue, nouvelle neuve langue, excuse-moi, c'est un pléonasme redondant, là, mais il y a toute cette neuve langue de façon nouvelle de, de, de parler des choses. J'entendais ce matin euh, euh, Anne-Marie Cadieux qui t'est questionnée justement sur cela parce que elle joue dans une pièce de théâtre de Robert Lepage en ce moment et elle parlait du fait que quand Robert Lepage a monté Coriolan à Stratford en Ontario le personnage de Coriolan était joué par un afro descendant Là, je me disais, attends deux secondes, Anne-Marie, là. Il, y a, il y a un an, tu n'aurais pas dit euh, afro-descendant, il y, a, il, y a, il y a six mois, tu n'aurais pas dit ça, tu aurais dit un acteur noir, puis ça aurait pas choqué personne, puis, personne n'aurait fait des convulsions, personne n'aurait fait une crise d'urticaire. Donc là, maintenant, il y a deux mots à utiliser, c'est racisé ou afro-descendant. Mais je veux dire, Norman Brathwaite, ça fait euh, 30 ans qu'il est dans le paysage québécois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit à propos de Normand Brathwaite, c'est un animateur afro-descendant racisé? Ben non, c'est oui, Normand mais... Brathwaite, bout de
0: bougie. Oui, oui, oui mais, non, mais je suis absolument d'accord, absolument, c'est-à-dire ça, ce vocabulaire-là, il faut savoir y résister. Parce que sinon, il s'impose à nous. Puis il y a Patrick Moreau qui a écrit un livre essentiel il y a quelques temps, oui. qui a pour titre « Les mots qui pensent à notre place ah. ». Ça dit beaucoup de choses, ça. Euh, je pense qu'il faut critiquer ces mots qui pensent à notre place.
1: Absolument. Ben, tu as entendu la petite musique, tu te doutes que la, l'émission tira sa fin. Absolument. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir, au revoir. Mathieu côté, donc vous irez lire ça, le triomphe des incultes. Vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord, même si... Mathieu a dit comme quatre fois qu'il était d'accord avec moi. Mon Dieu, je, je suis contente. Je, je, ça fait ma journée, ça. Il y avait Joanie Henry à la mise en onde. Il y avait aussi Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Vincent Dessereau et Mario Dumont qui vous accompagnent jusqu'à 17h. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain.